0: Olá, eu sou a Vilma Guiar.
1: Oi, pessoal, eu sou Carla Gogo.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Públicas, uma iniciativa da Escola da Política.
1: Gente, nós estamos aqui com o um projeto de entrevistar todas as semanas as mulheres que são candidatas aos cargos legislativos neste ano de eleições em que a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos, das nossas e dos nossos representantes para que a gente possa, enfim, caminhar para a luz e sair desse momento das trevas em que
0: nos envolvamos. <risos> Legislativos e também para os cargos majoritários, né, Carlinha? A gente está entrevistando é candidatas a, a, a governadoras, ou pelo menos a vice-governadoras até aqui, e nós temos também o um projeto de entrevistar a candidata à presidência da República. Estamos batendo uhum. em todas as frentes.
1: É, porque, enfim, a gente precisa isso, né? mudar, mudar para melhor. Exatamente, parar de
0: mudar tudo para tudo pior, tudo. pior, né? Porque para
1: pior, acho que a gente já chegou no fundo, já a gente já bateu no fundo do poço, eu espero.
0: Exatamente. Bom, gente, a gente antes de, de a gente apresentar as nossas convidadas de hoje, eu queria também pedir para vocês darem uma força para o podcast, compartilhando o nosso conteúdo para a sua rede, para os seus amigos, para suas amigas, para todo mundo que pode se interessar por isso, pelo debate público e pelas ideias dessas mulheres, que são ótimas, são muito melhores, inclusive, que as ideias da maior parte dos candidatos homens. Então, a gente está aqui nessa cruzada de levar as propostas dessas mulheres para a opinião pública. E é interessante, então, se você gostar da ideia do, do podcast, do nosso conteúdo, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais.
1: Então, bora lá. Vamos apresentar esse pessoal que hoje... Vai conversar com você, Vilma, porque depois eu comento, tá? A gente não pude estar nessa entrevista, então vocês verão.
0: Pois é, as nossas convidadas de hoje são as mulheres do coletivo Casa das Treze Mulheres, mulheres que são candidatas a co-deputadas federais por esse coletivo. O coletivo é formado por nove mulheres, que são candidatas a co-deputadas e mais várias outras que não são diretamente candidatas, mas que fazem parte do coletivo e que vão participar do mandato caso, caso elas sejam eleitas. Bora conhecê-las, então.
1: Então, começamos aí com a Carol Lopes. A Carol é professora, dirigente da PP Sindicato e feminista.
0: A Jennifer Farias que é advogada, militante, LGBTQIA+, e feminista. A Fátima Zefa, professora
1: alfabetizadora aposentada, mestre em
0: gestão escolar e feminista. Temos a Jéssica Semeiouá, que é militante indígena do povo guarani e comunicadora indígena e feminista.
1: A Jaque Palligiani, antropóloga ecosocialista e feminista.
0: A Jéssica Magno, que é estudante de pedagogia, militante LGBTQIA+, e feminista. A Malu Domingues,
1: professora aposentada e ex-dirigente sindical da Cintu, Cintu TF, Paraná, Andes, ISM e feminista.
0: A Dani Brás, que é animadora cultural, mestre em ciências sociais e aromoterapeuta e feminista.
1: Moema é escritora, socióloga
0: ambientalista e educadora popular e feminista. A Renata Sembai, comunicadora popular, ativista cultural, videomaker, designer e feminista. Nós não conversamos com todas as mulheres do coletivo, porque nem todas puderam estar presentes, mas elas vão se apresentar na entrevista. Então é isso, sejam bem-vindos. Olá, mulheres. Para mim é um imenso prazer, uma honra recebê-las aqui. A gente vai conversar com as mulheres integrantes da chapa Casa das Três Mulheres do PT. Elas são candidatas a deputadas federais. Então, a gente vai bater um papo aqui com, com todas elas. E a, o programa vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, porque vamos ter várias vozes aqui, então vai ser uma experiência bem bacana. Eu gostaria de, de começar a conversa é, pedindo para que vocês se apresentem assim brevemente e depois eu gostaria que uma de vocês contasse um pouco a ideia né, de como vocês se juntaram, como é que surgiu a ideia de fazer uma, uma chapa com três mulheres.
2: Bom, eu sou a Jaque. Primeiro, boa noite. né? Boa noite aos ouvintes e os ouvintes do Mulheres Públicas. Eu sou a Jaque da Casa das 13 Mulheres, é, sou antropóloga, professora aposentada, militante feminista e Sim. ecossocialista. Sim. Jennifer?
3: Boa noite a todos, a todas e a todos, né? É, meu nome é Jennifer Farias, moro aqui em Maringá, no estado do Paraná, sou advogada criminalista, também atuo no direito de família por amor, sou mentora de relacionamento para mulheres e ativista na luta pelo direito das mulheres e LGBTQIA+.
0: Legal, Jéssica?
4: Olá, boa noite a todos e a todas e a todes. É, sou Jéssica Magno, estudante de pedagogia, é, sou vice-presidenta do Conselho Municipal LGBT, sou secretária de Mulheres do PT Maringá, sou a primeira travesti no Brasil a ocupar o cargo, né? É, dentre outras atribuições, sou estudante de pedagogia, uhum. faço parte do do meu curso, é, estou né, pré-candidata, a qual é, deputada pela Casa das três Mulheres.
0: Beleza, Na, Fátima?
4: Eu sou a professora Fátima
5: de Apucarana. É, alfabetizadora há 30 anos, e eu falo para o pessoal: quando nós somos alfabetizadoras, nós ficamos numa pequena ilha onde nós estamos procurando buscar somente atividades que desenvolvam a alfabetização dos nossos pequenos. Tenho curso de psicomotricidade também para ajudar nessa carência deles, e também fiz especialização em gestão escolar. É, gosto muito de estar envolvida com esse pessoal. Tá? já fui do sindicato aqui de Apucarana uhum. e também participei muito aqui nos eventos da do... Associação de Bairros, eu gosto de estar envolvida com esse pessoal.
0: Legal.
6: Jéssica? Meu nome é Jéssica Saremeuá, eu sou do povo Avagureni, do oeste do Paraná, mas atualmente estou morando no litoral do Paraná. Eu... Eu estou aqui é, na chapa da, das três mulheres. E eu acho que é isso. Aí é, eu vou complementando mais.
7: Beleza. Eu sou Malu Domingues. Minha residência aqui está. Estou morando em Apucarana.
0: Uhum. É,
7: sou professora aposentada da UTFPR, Curitiba, Paraná. Uhum. Minha militância histórica sempre foi na seção sindical. Sou sindicalista. Eu digo assim, sou uma feminista anônima, né? Porque nos nossos espaços nós estamos sempre defendendo a questão e a causa e a luta das mulheres em todos os sentidos, na minha família também, para fazer um curso superior, para trabalhar fora e um tanto de outras situações aí que, né, a gente tem enfrentado nessa sociedade, principalmente nós que são quem tem uma faixa etária assim, como a minha, passando dos 70 assim, nós tivemos que abrir alguns caminhos. Sim. Mas é sim. isso.
0: São as pioneiras. Então, eu gostaria, então, que alguém nos contasse como é que surgiu a ideia de juntar Três Mulheres e como é que surgiu, então, a Casa das Três Mulheres.
2: Eu começo e a Jé complementa, me ajuda, ou as mulheres me ajudam a, a, com alguma coisa que eu esqueci. Mas foi um movimento é, é Vilma, que a gente começou a partir de uma, uma ideia de que as mulheres na política é, e as mulheres que se candidatam e que colocam os nomes para participar da política saem desses processos muito quebradas, né? Então, a Sim. maioria de nós aqui, que, que, que você está vendo, já participou alguma vez ou tinha interesse em participar de processos eleitorais e nos sentiram fortalecidas para isso, né? Então, teve esse primeiro momento, foi um momento, é, vamos pensar assim, de como, como juntas né, a gente consegue se fortalecer, estar mais fortes, uma cobrir a outra, né? é, um, um, uma ideia muito importante de que é, juntas também nós conseguiríamos é, ser mais, né? porque a gente ia conseguir chegar em mais lugares, porque a gente ia conseguir... É, dar conta das nossas tarefas e atribuições diárias, né? como mulheres, mães, avós, né? cuidadoras, é, estudantes, né? como você está vendo aqui, é uma diversidade de, de momentos Sim. de vida de mulheres, né? e, e que juntas nós daríamos conta dessas, de romper todas essas limitações que nos impedem de estar na política, né? de participar de processos eleitorais. Mas a coisa foi criando, é, foi nascendo... É, foi criando... Como é que se diz? Foi criando... Forma! É, foi criando forma. Ah, a Carol, que não está aqui na, na, na reunião hoje porque está com uma, um probleminha, né? é, uma intercorrência por conta da gestação, ela está no sexto mês de gestação, uhum. ela, ela costuma falar isso, né foi nessa gestação da casa né, que surgiu uma outra ideia que eu considero muito fundamental, muito importante para a gente, que é, é a gente ser mulher nessas diferentes etapas da vida, em diferentes momentos da nossa própria história, e conseguir estar tá na política. Né? Por exemplo, a Malu, né? você já vai conversar com ela, ela tem é, é, 74 anos, é cuidadora da mãe dela, que tem 100 anos. Né? A Fátima, que está aqui, é uma mulher negra, professora aposentada, né? é, enfim, a Jennifer está lá em Maringá, é a primeira vez que ela está disputando o processo eleitoral, a Gé já participou de outros processos eleitorais, mas assim como eu, que também já havia participado, me senti fragilizada. E esses momentos da nossa vida, né? é, por exemplo, a primeira ideia, o primeiro momento que a gente estava juntando a nossa casa, construindo a nossa casa, a Carol, que ficou grávida, ela... ela entrou em contato comigo e falou assim, Jaque, eu vou desistir, porque eu tô, eu entrei, coloquei meu nome, mas aí eu descobri que estou grávida, e aí uhum. grávida eu não vou conseguir participar. E aí a gente percebeu a riqueza e a beleza desse processo que a gente colocou em movimento, né? Nós falamos assim, não, nós vamos, vamos participar, você vai participar da política estando grávida, porque é assim que nós somos mulheres, né? Nós, nós engravidamos, nós somos estudantes, nós somos a mãe, mães somos avós somos cuidadoras né e é desse jeito que a gente vai estar na política foi um pouquinho isso
0: uhum, é que sim.
2: é um comecinho aí da nossa história acho que elas podem me ajudar e a completar
0: quem é a deputada quem quem é a candidata a deputada porque as demais são seriam co-deputadas né quem é a...
2: Então, é uma candidatura coletiva, todas nós somos co-candidatas, né? Uhum. É, a justiça eleitoral obriga que uma de nós é, coloque o nome e que, tenha o, que seja o CNPJ da construção, uhum. mas todas nós somos igualmente co-candidatas, co seremos, né, é, uhum. sendo eleitas co-deputadas federais, porque a nossa, a, o nosso processo não é que é, eleger a CNPJ como deputada, né? Por acaso, o CNPJ está no meu nome, né? É, é Jaque Parmigiani, é Jaque da Casa das Treze, mas uhum. elegendo a Casa das 13, nós vamos eleger todas essas mulheres incríveis aí, Sim. e vamos dividir os recursos da, da mandata, é, tanto os recursos econômicos, como os recursos políticos, né? Que o cargo de deputada federal oferece, e nós vamos dividir igualmente entre nós.
0: Entendi. A Jéssica Magno ia nos contar um pouco do nome,
4: né? Sim, sim. Foi bastante interessante, né? Porque quando eu entrei, a gente ainda não tinha um nome definido, né? Então, assim, a gente numa discussão bem ampla, ai, ah, qual vai ser o nome e tal, e a gente pensou assim, nossa, tem que ser um nome, assim, bem legal. Aí, numa sacada de... de assim de pensamento, a gente pensou assim, ah, a gente tem muito essa questão da mulher, tal, né é, o que representa mais do que uma mulher, do que a, essa dinâmica de uma casa, né de, de aperfeiçoar a mulher, saber adentrar os espaços, a gente podia utilizar outros termos, né? é, 13 mulheres é, na Câmara Federal, por exemplo, mas a figura da casa, ela, ficou, ela foi muito emblemática pela questão da representatividade, né? Da mulher quanto mãe, quando dona de casa. Ela, geralmente, ela é a, vamos dizer, a organizadora da família, né? Nós, 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 nós as mulheres da casa, né?
0: Sim. Das 13.
4: Geralmente, nós que detentemos esse, esse poder nas nossas famílias, né? Somos organizadoras familiares. Então, assim, dentro dessa dinâmica, a gente já tinha ali um, essa questão de mulheres, aí veio a jogada da casa, aí juntamos, e veio a, a emblemática do 13, né? Que é o partido, que é o, é o número da sigla. Então, ficou casa das 13 mulheres. Só que a gente não se limitou a 13 mulheres. Dentro do coletivo, existe muito mais mulheres do que 13. É, mas é, foi uma, uma questão assim, bem racional, assim, muito ligada na, na locução do, do ser feminino.
0: E, e, e como vocês conseguiram juntar gente tão diferente de diferentes regiões do Estado?
4: ah Isso daí foi uma questão, acredito eu, de afinidade, né? Porque até então, quando o projeto surgiu... É, nós tínhamos, é, acho que umas três ou quatro. Então, assim, a uhum. gente sempre buscou mulheres que tivessem afinidade com a pauta que nós defendemos, né? Então, a partir desse momento, é, buscamos né, pessoas muito próximas a nós que defendiam a pauta, que, que são mulheres de liderança em seus municípios e que têm um papel fundamental na construção social. Então essa busca ela se deu muito por aí. Né?
0: Entendi. Alguém gostaria de complementar?
4: Eu, eu, que, é, eu queria, mas
2: eu queria ouvir as outras, as nossas outras companheiras Então eu
0: fiquem à vontade, eu, gente, para falar quando quiser. Então tá, mas tem que ser uma de cada vez porque juntos
7: não dá. Né? <risos> então eu é, essa questão do, da casa, do nome, é, eu gost, gostei assim que foi definido que definimos que traz nós do privado, nós da vida privada, nós que vivemos escondida em casa, nós que não temos a participação é, na política institucional. Então, esse tirar essas mulheres é, da casa do privado, né? Tem esse significado é para nós que eu, que é importante muitas das pessoas perguntam assim quando fala da casa, acha que realmente existe alguma casinha em algum lugar, né? Porque... <risos> eu tenho se vir e deixa, eu estou explicando. Fica. Não, é simbólico, é Nossa. nosso símbolo, nosso símbolo da casa, né? E também a questão do, é, do, do encontro, praticamente algumas pessoas já se conheciam, por exemplo, a Jaque já me conhece, nós já estivemos juntas em outros momentos, então, uma vai indicando para a outra, olha, quem, como que nós vamos chegar, porque somos de cidades diferentes. Nós, é, e, e tem pessoas da casa que eu não, ainda não conheço pessoalmente, porque nossas reuniões acontecem virtualmente. E nós já tivemos um momento de encontro, inclusive foi é, aqui em Apucaranda, nós tivemos o um encontro, o maior número de mulheres, mas não estavam todas. Né? Mas, a gente, aos poucos, nós estamos... Nos programando assim, para o um encontro de um momento para estarmos mais mulheres juntas. Não sei se é possível acontecer que esteja às 13, mais que 13. Acho que no momento é da isso.
0: posse, né? Ah, esse com certeza! <risos> esse com certeza! <risos> Bom, e, e o que melhor. vocês no, nos diriam sobre por que votar em mulheres nesse momento?
7: Perguntando o é, momento... Não... O... Aqui, fala, né? mamãe, fala, Posso fala, falar? Mamãe, falar. É, então, o, o votar em mulher, é, a gente considera desde o... É, da dificuldade histórica né, da participação da mulher na política. Né? Os números estão aí. Nós somos é, 54% das eleitoras no país e a nossa participação, vamos dizer assim, a nossa participação política no Congresso Nacional é 15%, no Senado é 14%, nós somos um dos países, um dos países que menos mulheres participam na política e... Pensando que é impossível, a nossa luta é justa, porque não pode haver democracia, um país ser democrático, não tendo uma representação de mulheres é como na a nossa realidade é. Nós somos um percentual, nós teríamos que ter uma paridade com os homens em todas essas, essas instituições políticas. Então, sempre foi um motivo de votar para mulheres, e mais do que nunca é para avançar no processo democrático. né? Eu acho isso importante. Mas, Jaque, fala você mais.
2: Ah, eu só queria falar que nós, mulheres, fomos as mais atacadas né, por esse governo é, conservador né, que quer retroceder direitos que historicamente nós conquistamos. Então, votar em mulheres significa permanecer uhum. avançando na conquista de direitos. né? Assim como a Malu falou, nós precisamos... É, ser mais, é, ter mais representatividade né, nos espaços de poder, precisamos ter mais políticas para mulheres, né, porque os homens não conseguem pensar nas políticas né, que são importantes e necessárias para nós. Né. Se não é a gente lá é, tensionando, provocando o debate sobre aquilo que nós precisamos, nenhum, nenhum homem consegue se colocar né, no nosso lugar e, eventualmente, até consegue. A gente tem companheiros maravilhosos, lutadores que estão na política, mas mas nós sabemos o quanto que é, é importante ter mulher, né? Pensando em, pensando na política de mulheres e para mulheres, né? Acho que isso isso é importante. Eu queria eu queria ainda é, levantar um ponto que eu acho que a Malu colocou, que eu acho sensacional que tem a ver com a nossa casa, se você me permitir viu, uma meio que levantar claro. aquela primeira pergunta. É, que a Malu lembra, né, ela fala assim, bom, a casa é porque é, a casa é um espaço, né, como a Malu colocou, de opressão, onde nós somos confinadas, de onde nós não deveríamos sair, né, então, quando a gente usa o nome da casa também tem a ver com isso, como ela mesma colocou, mas também, né, é o espaço de confinamento, opressão e resistência, onde nós lutamos, né, no nosso cotidiano, é, produzindo afetos, produzindo carinho né produzindo relações que não são essas relações competitivas da política tradicional né dos espaços públicos Então tem essa ideia também de que é, para o espaço público a gente leve a lógica da casa do afeto do carinho, do amor né da solidariedade entre mulheres é, tem essa dimensão também uhum. e voltar na casa significa isso né e aí fazendo o gancho com a sua pergunta, Votar na Casa das Treze Mulheres significa levar para o espaço da política todo o afeto, todo o carinho é, que nós produzimos em casa para produzir um efeito nesse sistema político que é tão violento, tão opressor, especialmente contra nós
4: mulheres.
0: É Sim. A, a Jéssica Magno gostaria de falar alguma coisa.
4: Enfim, eu quero complementar a da da já que referente ao, ao porquê né de ter mulheres é, eleitas nessa nessa no, nessa nova é, é, gestão né é, eu acredito é, muito na questão do repasse geracional e eu sempre falo que o repasse geracional ele é unilateral né ele é tanto é, do do jovem para o idoso e do idoso para o jovem e, sem sombra de dúvida, não existe um comprometimento dos partidos, dos oligárquicos, né, dos partidos, que essa renovação aconteça dentro da Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa, seja nas câmeras municipais. Então, a gente vive uma política envelhecida, hum. onde é, pessoas detêm de mandatos a há mais de 10 mandatos, 15 mandatos, entendeu? E continua a mesma coisa. Então, sem sombra de dúvida, é, entrando para a questão da, da mulher, está na hora de renovar, né? Nós tem, devemos ocupar o um espaço, sem sombra de dúvida, que é nosso. Nós somos 54% da população hoje, né? Eleitora, subiu o índice, né? Que éramos 52, agora somos 54. Então, não existe representatividade adequada para... É, que, no, que nos represente de fato. Então, tá na hora de eleger mulher, não somente pela questão das pautas feministas, mas pela representatividade é, das mulheres dentro da Câmara. Hoje somos 15%. Aí se cria um projeto de lei aonde se tem que ter 15%. Então, ou seja, vamos continuar com o mesmo número, né? com a mesma proporcionalidade. Então, precisamos é, salientar que sem sombra de dúvida, o votar em mulher é, é contrapor a velha política é, oligárquica de homens que tem o poder a, desde a da, da, da Nova República, né, vamos dizer assim, e, sem sombra de dúvida, é, nós é, eleger principalmente as mulheres da casa é, é, é dar respaldo às pautas e contextualidades no qual nós defendemos que muitas por mais que sejam de esquerda, não, não ousam é, desafiar e falar em público as pautas que nós defendemos.
0: Sim. Fátima, gostaria de
5: acrescentar alguma coisa? Sim. É, nós sempre comentamos que atualmente a política está precisando muito das, das mulheres, né? porque as nossas qualidades já, já transmitem isso, né? Nós temos, desde o momento que somos crianças, os nossos pais, a nossa família já coloca mais ética para a gente não mexer nas coisas dos outros, não se apropriar do que é dos outros. Nós temos mais solidariedade, que nós temos que ajudar a nossa família em casa. Nós temos mais fraternidade, nós temos que estar ajudando o próximo. A questão de justiça, o papai falava... Quando você cometeu um erro, não deixe que outro seja acusado. Assuma pelo seu erro. E quanto, quanto de nós é, deixamos de fazer isso, né? Deixamos o outro levar a culpa e não assumimos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade? Então, quando a Jaque fala que nós estamos nos comprometendo, é isso mesmo. É questão de tornar a política mais característica própria das mulheres. A questão de uma sociedade mais justa, mais humana, e é isso que nós queremos, porque nós fazemos isso com os nossos, né? Uhum. Nós cuidamos da nossa família com tanto carinho e queremos continuar cuidando de todo o pessoal que se aproximar desta casa maravilhosa que nós estamos construindo. Como a Carol falou, nós estamos tendo uma gestação desta casa, né? Uhum. Junto com a Carol, que ela também está gestando essa, essa criança. E é isso que nós queremos. Que a nossa casa se fortaleça, que não seja apenas 13 mulheres, mas que sejam 13 mil mulheres ou mais. Diga.
6: Mas conseguem entender que a gente vem sempre conversando, né? como no, no mundo indígena, tipo, as decisões são coletivamente... E como a gente vem conversando, no Paraná, por ser uma representatividade é, do povo guarani. Uhum. Então, se não tem espaço para os homens indígenas, quem dirá para uma mulher indígena? Então, uhum. a gente vem conversando sobre isso, é, falando é, no mandato coletivo. De, de levar a voz do povo do povo indígena do Paraná para o Congresso, que se for para pensar, a gente só tem uma representante né do, do mundo indígena, que é a Joana Abixana. Então uhum. com, com eu tive uma conversa muito longa tanto com o meu povo daqui do Litoral do povo do Oeste, para tomar a decisão de estar na casa. E a gente, quando eu falo a gente, eu venho trazendo bastante vozes comigo das aldeias, primeiramente da representatividade e fazer com que é, o que é necessário para nós, mulheres indígenas, né? criar uhum. leis que que possa uhum. possam... Nos... E que, historicamente, a gente... É obrigada a estar à sociedade não indígena. Então, uhum. como a gente é obrigada a estar indo para os hospitais, indo para as escolas, indo para todos os cantinhos que tem, na no nossa eu já estou contando com o E eu acho que é isso. Eu não sei se vocês estão entendendo. A gente tá a e gente a tá a ouvir, principal sim. que eu venho trazendo do meu povo é a demarcação para é a demarcação
0: dos territórios indígenas que estão em processo entendi na verdade a gente tem uma comunidade indígena bastante grande aqui no Paraná né e que não tem e não tem uma uma representação adequada na verdade uma representação nula né do ponto de vista de representantes, egressos desses povos, na verdade, né? Eu gostaria de emendar para a próxima questão, que é exatamente a questão das prioridades, né? A Jéssica falou da demarcação de terras, de territórios indígenas. Quais outras prioridades vocês poderiam elencar?
4: É, então, é, na pauta LGBT a gente pensa muito que precisa regulamentar muitas situações, né? Por exemplo, a questão do casamento LGBT, né? É, regulamentar de fato em, com projeto de lei ou, ou a retificação é, de de nomes, garantir a, o uso dos banheiros, né, por pessoas trans, é, dentre outras políticas públicas voltadas para a população. LGBTQIA+, que são normativas, né? Não são leis vigentes na Constituição. Então, essas essas determinações, elas podem, a qualquer momento, ser revista. Então, dentro dessa, dessa contextualidade, sem sombra de dúvida, a mandata a casa, ela tem uma prioridade de transformar todos esses viés em leis vigentes, para que a gente não perca, em nenhum momento, os nossos direitos.
2: Uhum. Já que... Sim, a gente, eu, vou, eu vou colocar aqui para você, é, para vocês que estão escutando as nossas pautas, né? Por uma sequência aqui que não é bem de prioridade, mas o que a gente vem chamando de princípios e pautas, enfim, da Casa das 13 Mulheres. A primeira, não, não por uma ordem de importância, mas é por mais mulheres na política. É, buscar e discutir a reserva em todas as esferas públicas, né, de vagas para mulheres na política, por mais políticas para as mulheres, por direitos reprodutivos, o aborto é como uma, é um problema de saúde pública e não de polícia, muito uhum. ligado, essa pauta é muito importante para a gente, porque ela deve ser pensada como uma pauta de direitos humanos, não como ela vem sendo tratada, criminalizando Sim. as mulheres, né? e deixando é, a míngua aí, ou a morte, né, as mulheres que se arriscam é, a, a essa prática, né, lutar é, contra toda a LGBTQIA mais fobia, para combater o sexismo, para combater todo tipo de violência de gênero, a nossa pauta também, como você vê pelas nossas mulheres, né, ela é antirracista, né, é uma, uma luta... Uma, a nossa como um princípio né é de, de uma orientação nossa que a nossa construção ela é essencialmente antirracista para barrar o avanço da agricultura e a pecuária predatórias e da mineração sobre as nossas florestas pela uhum. demarcação de todas as terras indígenas e quilombolas né como como a, a, a Jéssica super bem colocou né a nossa uma militante Dentro da casa que luta pela demarcação das terras indígenas no Paraná e de todas as terras indígenas e quilombolas no Brasil, se a gente chegar a assumir, né? A nossa como como co-deputadas uhum. para trabalhar por uma sociedade inclusiva e anticapacitista para lutar contra o capitalismo e pelo fim da pobreza e da miséria, por mais afeto na política contra a exploração sexual, contra a violência obstétrica, pela pela defesa é, de uma pauta antiproibicionista que não aprisione jovens negros, né, nessa e mate esses jovens negros na, na famigerada guerra às drogas, uhum. pela construção de políticas do cuidado, contra o etarismo e por envelhecimento saudável e também aí porque nós somos lindas, diversas e poderosas.
0: <risos> Ótimo! E vocês é, chegaram a essas pautas assim, com, com, com bastante facilidade, assim, com, foram coesas no,
2: em, em, em compor esse conjunto de, de prioridades? Fomos, a gente teve um. Assim, a gente vem construindo isso, e eu acho que essas pautas elas vão se ampliando também no processo de debate público e discussão, né? mas foi muito tranquilo porque a, a gente é, nós somos mulheres que estão militando nessas diversas pautas, né? Então assim a, a presença né, dessas mulheres incríveis aí que você está vendo, para quem não está vendo está só escutando a gente, né? São mulheres que são mulheres negras, são mulheres jovens, são mulheres indígenas, são mulheres brancas, são mulheres trans, são mulheres lésbicas, são bissexuais, né? São mulheres grávidas em várias fases da vida, né? Enfim, é uma casa colorida, né? É uma casa linda e, e uma casa que acolheu. Isso eu acho que é mais importante, né? Como uma casa, como, como é toda casa, ela acolheu todas as pautas. Não que a gente não tenha algumas divergências entre nós. Nós temos, nós sabemos que nós vamos ter muitas, mas o nosso princípio é que as nossas pautas permaneçam, sejam defendidas, né? e que sejam colocadas em discussão com a sociedade é isso que nós nós queremos é isso que a gente vem trazendo como como diversidade né e como e como proposta de, de inclusão né de todas as pautas de todas as nossas pautas de todas as nossas lutas é, nessa casa né que é tão aberta para a diversidade
7: e nós apoiamos nós estamos juntas também na na pauta das pautas do partido essa, essa questão da segurança alimentar, segurança alimentar, emprego, moradia, é, segurança pública, daquela da forma que nós precisamos né, para defender a vida, é, mobilidade social. Nós apoiamos, é, digamos, todas as pautas do partido e as nossas, essas mais específicas da questão da mulher, que nós temos aí de, de trazê-las para ver democracia, né? Contra o feminicídio, a gente, nós nunca tivemos quanta a quantidade de mulheres que são mortas, né? Eu digo que é, é uma questão estrutural essa que é, é, do machismo, mas agora está vendo muito por conta do armamento, né? As pessoas têm uma arma em casa e isso é perigosíssimo numa hora de, de, de conflito, é, é uma situação que é, é chocante, essa questão é, do feminicídio, essa uhum. questão da violência contra a mulher, essa violência histórica, né, violência física, violência psicológica, né, que historicamente né, as mulheres é, têm sofrido na vida. Né? Então, somando tudo isso nós estamos aí porque a educação nós somos a maioria somos professoras então a pauta da educação é uma prioridade nós estamos aí né com na defesa do ensino de qualidade na defesa da universidade pública laica agora nós temos que falar laica porque a gente está vivendo numa situação assim é, onde a, a, a religião né está sendo um ponto assim querendo nos impor determinados valores, né, é, e num governo. Então, uma essa pauta do Estado Laico é importante para nós. Nós temos é, de fazer sempre essa defesa e fora esse governo aí para entrarmos no é, numa democracia de fato, né? para avançar em todas as as demais políticas.
0: Você sabe que é, olhando para vocês, para o seu coletivo e tal, eu pensei até nessa questão da regulamentação dos, dos mandatos coletivos, né? Porque acho que é uma inovação institucional que partiu da, da sociedade civil, que, que na verdade, né, tem essa, essa dimensão de aumentar a participação, de tornar o poder é, legislativo mais permeável a participação e a representação do, de interesses mais difusos, né? E, e eu acho que seria bastante interessante que que essa modalidade de, de mandato fosse regulamentada, né?
4: É, eu venho eu venho falando bastante sobre isso, né? É, já estamos aí em, em duas é, em, em duas eleições aonde os, os mandatos coletivos tem uma, uma crescente, né? E mesmo assim ainda não se ouve e não teve nenhuma, nenhum projeto de lei encaminhado né, dentro do Congresso Federal. Eu acredito muito na questão da, da não... Como é que eu posso colocar? Do não interesse uhum. dos que lá estão, né? Porque eles não têm interesse que, que exista né, essa forma de, de gestão, de, de, de debate, de construção, e pluralidade dentro de um mandato É o deputado, assessoria e pronto, acabou-se, entendeu? Uhum. É, desmontando esse caráter tão é, envelhecido, como eu falei Da política dentro da Assembleia e das câmeras é, em seguida, né? Então, é, como eu estava falando para as meninas é, E falo também para, o, para os nossos eleitores A gente precisa que um mandato é, seja eleito, né? para que essa, essa, essa discussão entre, de fato, na, na, na Câmara Federal, para que se realmente, de fato, seja regularizado, porque enquanto não houver um mandato que entre lá e faça essa discussão e coloque é, 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 é isso em pauta, nós não teremos essa regulamentação.
0: Sim, é, eu, eu, eu acho bastante importante isso. Acho que é, um, é uma inovação importante e precisa de regulamentação. Ajudaria, incentivaria. Né? Bom, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. A, a Jaque começou a, a nossa conversa falando que muitas mulheres do coletivo já têm experiência, já passaram por algum momento de participação direta na vida pública e se sentiram um pouco sozinhas e tal, e o coletivo seria uma forma de amparar, né? Uma, umas amparam as outras mutuamente e tal. Então, eu gostaria que vocês falassem, acho que seria interessante que todas falassem, sobre as dificuldades de entrar na vida pública e as dificuldades de estar na vida pública, de exercer essa... Esse, essa dimensão né da vida que é a participação pública
5: é, fui candidata a vereadora aqui em Apucarana eu senti muita dificuldade né é, não tinha recurso nenhum é, muitas vezes a família também não apoia que elas falam que é desgastante né uhum. e não tinha formação nenhuma também porque, geralmente, quando você trabalha na rede municipal, o seu foco principal é sala de aula. Uhum. E quando tem, os, quando tem os cursos fora, geralmente é voltado para a questão pedagógica mesmo. Então, participei de alguns eventos políticos, é, quis entrar né, para ver se fortalecia mais a, a, o ambiente, quis pedir ajuda para outras mulheres, mas é, é complicado de convencer uma colega por aquilo que ela ainda tem uma desconfiança. né? Ela desconfia de que você vai estar lá é, colaborando, é, faz, realizando alguma coisa que possa ser boa para a comunidade. Eles ainda estão achando que nós queremos participar da política apenas como... É, um, um meio de ser de alto nível da sociedade, coisa assim. E não é, a gente quer lutar por coisas melhores para a nossa comunidade. Uhum. E é, 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 é difícil, sabe? Porque a gente não tem recursos, não tem apoio e não tem formação. Nós precisamos ter essa formação como mulheres, né? As mulheres se afastam muito da política por falta de formação. Então, enquanto, enquanto a gente puder fazer uma forma de trazer essas mulheres para participar de cursos de formação política, seria uma ótima entrada para fazer essa mulherada subir aí no, no, no nível de mais mulheres na política, com certeza.
7: Uhum. Bom, eu digo que é, o que dificulta a, a, a participação, maior participação das mulheres na política é desde, da, das condições históricas, nós podemos dizer, porque tem que, temos que avaliar que há quantos anos minha mãe tem 100 anos. Eu, já foi... A, Zé, a Jaqueline colocou aqui... Então, minha mãe conta que, ah, no tempo dela, a, grande, a maioria não votava. Então, o voto da mulher está há, há 100 anos. né? É, 90 anos fez, agora, recentemente, é, o tempo é, que a mulher passou a votar. E é, com a Constituição, porque é, votavam inicialmente as mulheres que tinham é, é, emprego, poder econômico, né, que tinham condições econômicas e que não dependiam do marido ou do pai. Né? Uhum. Então, teve, foi todo um processo. Então, nós temos uma coisa assim, uma condição histórica que é, nós nunca fomos, não somos motivadas na escola. Né? Não tem nenhuma motivação na escola para participação política. Falar, é, não se pode falar nem da questão de política de gênero nas escolas, no momento desse agora, gente recente, nesse governo recentes é verdade. Então, como que pode motivar as mulheres para ter participação política? E é, vem aí a questão de... É, a, a própria divisão do trabalho, em que cabe à mulher é, ser cuidadora, cabe à mulher cuidar dos filhos, de não contar com a participação dos homens. Nas atividades domésticas. Né? Aquela coisa arcaica de que a mulher cabe ficar cuidando de casa, ficar na casa, ser, é, cuidar dos filhos, e o homem né, fazer o trabalho fora. E aí a gente vê com a mudança, a revolução industrial, etc. e tal, o ponto que nós chegamos, né, que o homem não dá conta é, de trazer é, as condições, é, vamos dizer, subsistência da família por conta das necessidades, etc., aí estão as mulheres trabalhando e fazendo jornada dupla, porque não Sim. conta ainda com a participação dos homens, né? do marido, a grande maioria né, é, trabalha e chega final de semana, aí vai é, enquanto descansa, limpa a casa, faz a faxina, etc., E tal. Tem de cuidar dos filhos, qual é o tempo que ela vai... É, para uma reunião do partido que ela vai participar de um ato político na cidade. A gente fala coisas básicas, assim. E é, tem N outras situações. Isso nos dificulta. né? É uma questão assim histórica que eu vejo é, quando a gente convida praticamente as mulheres, né? Porque uhum. historicamente não temos essa motivação e as condições para participação. Isso, passando.
3: Jennifer. Oi, oi, eu. Então, é, me apegando na fala da Malu, é, se a gente for perceber, assim, é, o histórico da humanidade em si, né? A mulher, ela é humilhada, subordinada, é, agredida, morta, durante milênios, então a gente vê, né, e isso é claro, que a dificuldade da mulher de ingressar na vida política, né, nessa vida pública de representatividade, né, de poder, ela vem dessa cultura machista, né, dessa cultura patriarcal, né, durante anos, durante milênios, mas é, o que eu sempre costumo falar, em todo lugar que eu vou, é, é necessário que hoje nós, mulheres, que temos essa oportunidade, né, a Malu citou que há 100 anos, se eu não me engano, em 1932, que nós, nós tivemos a oportunidade de começar a votar, né, porque nós não tínhamos essa Entendo oportunidade. É, nós éramos consideradas incapazes, né, incapazes de votar, nos nossos próprios governantes, e de sermos votadas. Então, assim, se a gente tem essa oportunidade hoje de falar, eu acho que esse é o momento de nos posicionarmos né? contra essa política machista, essa política padrão, como Jéssica Magno falou, essa política, essa velha política. Né? E essa é uma ação que nós, mulheres, temos que ter, porque é uma ação necessária para a gente romper essa lógica tão sexista, tão machista. Né, que sempre coloca, insiste em colocar a mulher como papel de coadjuvante, né? E eu sempre falo que nós não somos coadjuvantes, nós somos protagonistas, e nós podemos sim, e somos capazes de ser protagonistas de um Brasil, de um Estado, de uma cidade muito melhor, e somos protagonistas das nossas histórias. Então enfrentar essas dificuldades nós iremos enfrentar, né? Mas hoje nós temos o poder da voz. Então a gente tem que exercer esse poder e sim encarar essa realidade e partir para cima e se posicionar de fato.
2: Eu acho que a sua pergunta é incrível, né? Porque ela 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 fala assim, olha, olha a importância das candidaturas coletivas, né? É que essas mulheres sozinhas, né, todas nós sozinhas teríamos muita dificuldade nem participar da política por todos esses motivos, porque está grávida, porque é cuidadora da mãe, né? mas juntas, né, na construção da, da, da Casa das Treze Mulheres, nós conseguimos cobrir, né? falta, eu participei de processo eleitoral também, né? assim como a Malu, como a Fátima, a Jéssica também, acho que vai falar, a Magno, né Magno, é, que nos momentos que nós colocamos a nossa cara lá para disputar, né? nós, nós tivemos muito pouco recurso. Né? Normalmente, as nossas candidaturas são as candidaturas que não costumam ser prioritárias né? nos partidos. Né? Isso eu estou falando dos partidos de um modo geral, né? em, em todos eles. Né? Não é à toa que a gente tem a cota né? que obriga, que a destinação que os partidos destinem 30% dos recursos para campanhas de mulheres, né? porque senão, é, Era, minha, era não a minha teriam. próxima
0: pergunta, Jaque, exatamente a <risos> questão do financiamento. Então, eu não
2: vou avançar. Não, mas enfim, mas, assim, fica à vontade. Não, 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 mas assim, a ideia é que não só recursos econômicos nós não temos acesso, porque nossas candidaturas não costumam ser prioritárias, né, ou priorizadas. A gente não tem acesso a a recursos políticos, né? Eu fui candidata ao Senado em 2018, fui a candidata mais votada do partido na época, né? Mas, assim, eu lembro que o partido que eu militava naquele, naquele contexto, ele destinou os recursos políticos, direcionou os recursos políticos de acesso a debates, a participação, ao outro candidato ao Senado, porque, do ponto de vista deles, ele teria mais chance eleitoral, hum. mais, né? E aí porque era homem? Porque a mulher professora do interior não seria é, bem votada. Uhum. Surpreendentemente, eu fui a mais votada da história do partido, né, no estado do Paraná. Então foi foi um, um equívoco, né, um pouco isso, né, essas prioridades elas são construídas a, pela lógica do homem. Ah, ele vai ter, ele vai tem um homem e uma mulher? Quem que pode ganhar a eleição? O homem, né, do ponto de vista da, como, como a Jennifer histórico. fala, né? dessa, estrutura, é, dessa estrutura machista e do histórico, porque eles estão na política sempre, né? nós não, nós não. Então, Sim. óbvio, né? que não é nada óbvio, que nós vamos hum. perder, então, onde você direciona todos os recursos políticos, financeiros, econômicos para as candidaturas masculinas. É, e é como a Jé falou, para essas candidaturas tradicionais, né? Né, oligárquicas aí né dos, dos daqueles que sempre estiveram na política ou dos filhos dos que já estavam na política né não desses segmentos novos que querem estar na política como nós né mulheres mulheres negras mulheres indígenas mulheres lgbts mulheres trans né somos nós nós queremos estar na política né e nós nunca somos priorizadas e nós queremos estar de verdade né a gente quer disputar a eleição a gente quer ter acesso a tudo que permite a gente disputar essa eleição com qualidade, né? Como os outros homens, né? Como os, as outras mulheres, as outras candidaturas, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Jé?
4: É, é muito, é muito legal que a Jaque traz né, essa, essa questão sobre como é tratada a mulher é, na, na conjuntura partidária. É, eles fizeram um molde, mas eles subestimaram o poder da unidade das mulheres. Na época que a Jaque saiu para o Senado, era ela e mais uma outra mulher apenas no peito. Então, automaticamente, as mulheres que votavam em uma, votavam em outra. entendeu? Justamente por ser duas mulheres. A Jaque, ela concorria por outro partido. Eu votei nela. Por quê? Porque a minha concepção de mulher dizia e, e dizia e a minha luta quanto feminista e feminina tinha que, que dar essa voz e essa vez para Jaque. então eu votei nela é, dentro desses parâmetros e o, e, a, e, a, e a jogada política é, foi muito mal é, desenhada a estratégia política foi muito mal desenhada né que que foi feito em torno do, da construção dessas candidaturas é, infelizmente, apostaram no nome errado e na estratégia errada. né é, Eu fui candidata duas vezes já, falei que não sairia mais, justamente por eu saber a, as problemáticas, né as dificuldades que se tem ser candidata. É, Para muitas aqui que, que, que estão dentro da casa pela primeira vez, se né elas... Então, assim, dentro de um parâmetro muito bom, porque a gente se abraça, a gente se une, a gente se dá as mãos, a gente consegue se apoiar, ou como a Jaque falou, a gente consegue uma cobrir a outra. Mas quando a gente sai candidata única, a gente tem umas dificuldades estrondosas é, na questão de recurso mesmo, na questão de, é, vamos dizer, logística, é muito ruim. E aí tem outros fatores, né? Sem falar na questão psicológica, porque você ter em cima de você uma candidatura é muito, muito, muito ruim, entendeu? Agora, quem queria eu, né? Deitar no meu, no meu travesseiro esplêndido, é, vamos dizer aí, com um milhão de reais para fazer uma campanha, dormiria com. com... No, no, no sono dos justos, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a política é, é, na construção, é, pleiteando os cargos, é, é, quanto mais dinheiro tem, menos dor de cabeça você tem, entendeu? Porque você tem é, é, mais, mais pessoas, né? Para levar o seu nome para frente. Mas vamos é. falar um pouquinho da questão da dificuldade da mulher na política. É, eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu entrei, né? É, antes de eu, de eu, de eu entrar para o movimento, tanto LGBT que ia mais quanto de mulheres, eu era uma pessoa assim muito segregadora, vamos dizer assim, entendeu? Eu era transfóbica, eu não gostava, eu não, eu não tinha essa visão de que eu era uma mulher trans, travesti. Eu queria todo o tempo passar contra uma mulher cisgênero, né? E isso causava muitas problemáticas para mim. Uhum. Então, é... Oi? Não, tô Como te ouvindo. Falou? Então, isso trazia muitas problemáticas para mim, né? E quando eu vim militar, que eu vim conhecer o movimento mesmo, né? Eu comecei pelo movimento estudantil, que me abriu portas que cheguei até os outros movimentos, né? tanto o LGBTQIA+, quanto de mulheres. Hoje eu consigo construir vários coletivos de mulheres, né? ajudo nessa construção. É... E dentro dessa concepção, tudo, é, to, todos os meus paradigmas negativos foram desconstruídos. Porque quando eu me vi quanto mulher trans, travesti, eu consegui ter mais é, noção da fragilidade de uma mulher trans, de uma mulher travesti. Eu não tinha essa concepção. Então, a partir do momento que eu comecei a militar e me ver na outra, sentir a dor da outra, eu passei a a, a querer lutar, a querer com que a, a, aquelas mulheres que não têm acesso à política elas elas é, fossem ouvidas através da minha voz. Então, não... a, a grande dificuldade da mulher entrar na política e querer construir e discutir a política é justamente essa falta de formação, essa falta de conhecimento, essa falta de, de, de contextualidade. É, as mulheres elas pensam muitas das vezes que votar em homem é é sinônimo de, de, de sem, sem sombra de dúvida, eleger de fato. Tipo assim, ah, eu não vou votar nessa menina porque é provavelmente ela não vai ganhar. Vou votar nesse cara aqui que ele vai se eleger entendeu que foi a aposta errada que deram fizeram com a Jaque então uhum. é muito dentro dessa concepção então a gente a gente vê muito quando a gente é, 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 faz campanha por exemplo é, é muito ruim né é, quando eu fui candidata nos dois pleitos eu via muitas barbaridades inclusive é, tem a questão do assédio também que sofremos né eu, eu, inclusive, fui assediada é, nas minhas redes sociais, homens pedindo é, troca de voto por sexo. É, outras questões, o cara chegava para mim e falava assim, ah, mas você é de tal partido, tá aí esse escândalo todo. Aí, no final da fala, o cara chegava para mim e perguntava assim, ah, mas o que é que você vai me dar? Uhum. O cara tava acabando de falar de corrupção e, no final de tudo, queria que queria me corromper entendeu? é Outra outra vez, ouvi uma senhora falar assim para mim, nossa, mas você é linda, você fala bem, mas você é muito nova para ser pra ser política. Então, assim, nós somos descaracterizadas, como a, a, a Jenny falou, em outras palavras, nós somos muitas das vezes descaracterizadas quanto seres políticos. Então, esse desmonte que vem aí secular, sendo feita, sobre a imagem da mulher que ela não pode governar, que ela não pode legislar, que ela não pode é, é, exercer cargos de confiança, já foi construído e manipulado na cabeça do eleitorado feminino. E nós precisamos desconstruir isso. Então, a grande dificuldade da, da mulher entrar na política é essa confiança que nós pre precisamos requerer das nossas mulheres. Precisamos uhum. é, fazer com que essa construção seja feita. Então, a discussão de gênero ela é muito importante justamente para isso, para que a gente possa discutir, de fato, o papel da mulher dentro da sociedade. Porque as pessoas, os negacionistas, vamos dizer assim, os conservadores, eles, eles pintam a discussão de gênero apenas no segmento LGBT. Entendeu? Que ia mais. Mas eles esquecem de falar que a discussão de gênero vai muito além disso. Não é só dizer que o menino é diferente de um outro porque ele tem uma opção sexual diferente. É dizer para a menina que aquele toque é abuso sexual, dizer para aquela moça que ela está sofrendo violência psicológica. Então, é, são ainda esses parâmetros que nos, nos dificultam adentrar nos espaços políticos. Quando uhum. eu entrei na, no movimento é, político partidário, Político e partidário aqui na minha cidade, eu fui a primeira travesti a adentrar o espaço. E eu sou uma mulher jovem. Então, antes de mim vieram muitas outras. Por que uhum. não vieram muitas outras antes de mim fazer essa Sim. construção? Entendeu? Então, é, eu acho que para a gente mudar esse parâmetro da dificuldade da mulher adentrar nos espaços de poder, nas discussões políticas, e nas fomentações é preciso se mudar a educação.
0: É, Jéssica Uass, você tem alguma coisa a acrescentar? Não sei se ela me ouve. Ah, eu acho que o que eu venho falando também é
6: que eu sozinha na, na política eu não teria nenhuma força, né? Primeiro, começando pela, por, por ser uma mulher e uma e indígena que eu sinto uma força tão gigante da gente é, fazer uma política bem inclusiva. E falando do, do contexto histórico do meu povo, né?
0: Uhum. Que,
6: que até pouco tempo atrás, é, a gente, nós mulheres, ficávamos na, na aldeia, enquanto os homens saíam para fazer suas lutas de uma forma diferente que né, a gente diz, né, é, falando é, sobre os direitos indígenas defendendo seus direitos. Então a gente ficava na, na aldeia, cuidando do, dos filhos, cuidando da aldeia, plantando, tendo é, esse todo trabalho de cuidar da, da aldeia. Então, e, né, e recente com com toda a introdução é, que vem tentando descolonizar todas essas coisas de, de violência e tal e uma coisa que a gente, que eu coloco bastante que a gente quer além de, de tirar toda esse patriarcado a gente vem tentando descolonizar todas essas coisas ruins que tem lá no congresso né e uhum. eu acho que eu não tenho muita coisa para falar além disso, né, de da, da dificuldade que a, que a gente vem tendo, né, de, de participar
0: no, no, no mundo político. Legal. Bom, eu gostaria, então, que vocês falassem também sobre essa questão do financiamento, né, a gente sabe que é o grande calcanhar de Aquiles, né, para candidaturas principalmente de pessoas que, que, que já não têm uma trajetória dentro da política, e para as mulheres e para os grupos minorita, é, minorizados também, né, politicamente minorizados. Então, se você quiser retomar a discussão já aqui dessas dificuldades, como Eu é posso... que... Como é que o, o PT, por exemplo, agora, nessa legislatura, está tra
2: tratando essa questão? Então, a gente está, tá, tá, é, como é que se diz, é, tratando com dentro daquilo que está na programação da própria justiça, né? Quer dizer, vamos, vamos é, aportar os 30%, que as mulheres tenham, né? O tanto de mulheres que estão, né? É, uhum. com os nomes colocados recebam é, é, aquilo que a lei, a legislação garante né? então assim, a gente, a gente tem só que eu queria ir para além da, da questão partidária porque é, quando a gente fala que os nossos partidos de alguma maneira, e os partidos que estão no campo da esquerda se preocupam mais né, com isso a gente está falando é, é, que é, não é um problema só do nosso partido, no sentido, né? não, não que o nosso não esteja atento e, e se preocupando com essa, esse processo de, de justiça aí, vai, da distribuição de recursos, mas eu, eu queria falar uma, uma coisa que vai para além disso, Porque, por uhum. exemplo, quando a gente pensa na distribuição dos recursos do fundo, você vê quando a política é feita por homens, né? como ela atinge a gente de uma maneira muito desigual, né? Na, na distribuição dos recursos do fundo eleitoral, é, não existe, por exemplo, de possibilidade de uma mulher mãe é, 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 pedir, solicitar parte desses recursos para é, pagar uma creche, ou aumentar a jornada é, de, de escola dos seus filhos, porque esse tipo de gasto não faz parte daquilo que poderia ser gasto de política de eleitoral, né, de campanha eleitoral. Só que as mulheres, para estarem na política, elas precisam ter alguém que cuide dos seus filhos, das né, mulheres que são mães, né. Então assim, eu, eu, eu preferia falar nesse campo mais, é, como é que se diz, é, complicado, né, de quando essas políticas são feitas por homens para mulheres, né, e igualmente, né, de igualmente. Ah, é, a mulher não participa da política porque ela tem que estar tá lá cuidando do filho, não tem alguém, o homem participa. Né? Então, uhum. todos os nossos companheiros que estão com as companheiras grávidas ou para ter neném, eles participam normalmente da política. Sim. Já as mulheres não participam. né Exato. Porque, porque esse nosso momento né, de vida nos impede de participar aí só porque a gente é mulher. Porque o neném vai sair da nossa barriga porque o filho historicamente quem cuida é a mulher, né? Não é o companheiro, né? Então você tem esses problemas, né? Com relação à distribuição do fundo, eu acho acho pouco, né? Daí estou falando também de todos os, os partidos, né? Da forma como a legislação ela não não amplia a nossa participação, ela limita, mas é a legislação que faz isso, né? Não é propriamente partido, porque se ela obriga, vamos dizer assim, o partido a trabalhar é, destinando mais recursos e priorizando segmentos excluídos, seria outra história. né? Não, Ela prioriza, ela deixa, por exemplo, libera que, que os partidos construam as suas lógicas de prioridade. Aí é lógico, né? a prioridade é eleger, aumentar, ampliar a bancada, e você vai trabalhando com aquelas lógicas da política tradicional. Vamos eleger aquelas candidaturas que já reeleger, que, do meu ponto de vista, e é uma coisa muito pessoal, a gente nem discutiu entre nós ainda, a gente só discutiu como é que seria esse processo de reeleição da mandata, se a gente se eleger, né? que uhum. nunca seria a reeleição de, da, do mesmo CNPJ, mas eu, pessoalmente, sou contra a reeleição, né? porque eu acho que a eleição deveria ser um momento de participação cidadã, né? de to... deveria ser uma tarefa, não uma profissão, né? que, ela, que ela acaba virando. Então, o que, que acontece? O fundo partidário, na distribuição do fundo, para garantir as suas bancadas, os partidos priorizam candidatos que já estão eleitos, já foram eleitos, que têm mandato. São candidaturas que já até têm recursos, né? que esteve aí no cenário político quatro anos, né? que poderia dispensar esses recursos, por exemplo. E esses recursos seriam usados para fortalecer candidaturas novas, né, de mulheres trans, de mulheres negras, de mulheres indígenas, né? A gente está juntas, né? Porque a gente acredita no projeto coletivo. A gente aprende todos os dias com a Jéssica Seremeuá, né? Com essa ideia da construção coletiva, ela que nos ensina. Mas a gente sabe, né? Que também é, das dificuldades que ela teria para ser candidata, né? É, e, e que tem a ver com as falta de. Ah, ela não vai. Qual, qual que é a lógica da distribuição dos fundos, né? Ela, candidatas mulheres, indígenas, negras, não vão ganhar a eleição, então elas vão ter menos acesso aos recursos. Vai, quem vai ganhar a eleição tem acesso. Esse quem vai ganhar a eleição é baseado em puros achismos, né? Aí, aí eu acho que é isso, né? Ah, porque tem, sei lá, o partido cria um critério, os partidos criam de que aquelas candidaturas são prioritárias porque tem possibilidade de ganhar eleições, né? Uhum, ah, sim, potencial. Da onde né? que são essas possibilidades? É, da onde que saem elas? Não saem da cabeça de alguém. Aí elas viram, não saem de pesquisa, de processos mais é, feitos com mais cuidado, né? Aí assim, aquele candidato tem condições de ganhar a eleição, pode ser eleger. Então a gente dá bastante grana para ele, né? Aí ele se elege, aí eles falam assim: bom, então, como a gente disse, né, nossa política foi acertada, né? Ele teria mais. <risos> Sim. A política do fato consumado, sabe? Ele tem mais possibilidade eleitoral. Damos dinheiro para ele, se elege. Hum. Então, a gente estava certo, foi uma política acertada. Eu... Hum. E essa política é de todos os partidos, aí não é uma política do PT, né? Todos os partidos políticos, todos eles, né? É dos partidos mais radicais à esquerda, aos de extrema-direita, operam por essa lógica eleitoral da política tradicional, de eleger pessoas, personalidades, é, né? pessoas que têm bastante visibilidade. Então, os dinheiros, os recursos vão para eles, né? não vem, não vai para a candidatura da Jéssica Magno lá em Maringá, para a vereadora, né? ou para a deputada, ou para a deputada federal, não vai para a candidatura da Fátima, não vai para a candidatura da Malu, não vai para a candidatura da Jaque, né? não vai para a candidatura da Jéssica, não vai para a candidatura da Carol, das mulheres que fazem parte aí do nosso movimento. Né? É, e isso, para mim, é uma tristeza, é lamentável. Né? Eu acho que os partidos deveriam, sim, é, construir políticas de favorecimento desses setores que são excluídos da política, não dos que já estão. Os que já estão têm visibilidade, não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é quem está fora, né? Mas é, é, um, é uma discussão, é um debate que todos os anos né, a gente precisa
4: fazer e, e, e colocar, né? É, eu acho muito ruim como tudo se dá. Eu, eu, eu divido um pouco da, do pensamento com a Jaque referente à questão das reeleições. É, eu acho assim que o, o, o cara tá no mandato, ele tem quatro anos para levantar verba, salário, tudo mais, entendeu? Então assim, ele deveria criar seu fundo, seu próprio fundo, né, para lá na frente, ele, caso queira se recandidatar, ter seu fundo de reserva para bancar sua candidatura, entendeu? E fazer a distribuição de forma igual aos demais candidatos dentro dos recortes vigente né, dentro dos partidos e dentro do que a lei é, determina. É, eu acho muito ruim, como se dá é, em alguns partidos, a, a divisão dos 30% do orçamento para as mulheres. É, na, minha, na minha lógica, na minha concepção, as mulheres deveriam sair com mais dinheiro. Por quê? Se deveria ter um, 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 uma quantidade efetiva para todos, e esses 30% cento é reservados exclusivamente para as mulheres. Mas o que acaba? Eles utilizam os 30% e acrescentam é, dentro do orçamento daquela mulher. Então, ou seja, a mulher ela sai é, igual a, aos outros candidatos, com a mesma porcentagem de dinheiro, entendeu? Então, para mim, isso não tem uma lógica muito cabível. É, dentro da reeleição, eu acredito que, no máximo, para mim... É, deveria-se ter dois mandatos. Por quê? Não se preocupam com a renovação, não se preocupam com, as, com os novos políticos, com a juventude, com as pessoas que têm interesse também de construir e dar voz e vez para essas outras pessoas e oportunidade para que elas possam, sem sombra de dúvida, colocar as suas ideias e, e, e suas ideologias em prática. Então, o, o fundo, ele cercia muito esse direito. Os repasses desiguais, eles cerciam esses direitos das pessoas se colocarem na política. É, na, quando eu saí para deputada estadual, eu vim com um orçamento muito baixo. Eu falei assim, olha, gente, infelizmente, eu não consigo fazer campanha com esse orçamento, eu vou retirar minha campanha. Mas, para a glória de Deus, enviaram um anjo e conseguiram me repassar um, um dinheiro a mais. Foi como eu falei assim, agora eu, agora eu vou. E fui, fiz uma campanha bonita, foi a minha primeira campanha, saí muito elogiada, tive 1.500 e poucos votos e, para mim, foi um aprendizado muito grande dentro de como barganhar, entendeu? É, porque, querendo ou não... Nós somos muitos muito invisibilizadas quanto mulheres. E não é uma não é uma não é um repasse justo. Não só é, em todos os partidos, a maioria Sim. das mulheres sai com menos mulheres. Eles priorizam sempre os que estão e as majoritárias e cotas proporcionais geralmente vem com pouco orçamento. Sim.
0: Bom, vamos falar, então, das, das esperanças para o próximo governo. O que, que vocês esperam do próximo governo? O que precisa mudar nesse país? Bom,
7: eu, vou, eu não vejo aqui onde eu me escrevo para falar aqui, mas eu, eu digo que a nossa expectativa é a, a, o governo Lula, né? que o, nós, o PT, o nosso partido... É, ganhar essa eleição, é o que nós precisamos. E a expectativa é que a gente arranque logo no primeiro turno né, para garantir é, a democracia nesse país. Pra, eu acho que nós voltaríamos a tempos normais, porque a gente está vivendo assim, um tempo assim, é, tenebroso né? eu, com esse governo é, Bolsonaro. Existe uma, uma lógica bem diferenciada, é, do que historicamente a gente vivenciou depois, pós, no processo de democratização, com as constituição de 88. É, então, o, o que nós temos que fazer é derrotar esse governo que está aí. E a expectativa é, de um governo do Partido dos Trabalhadores, eu diria assim, é, eu, é retomar essa questão de a segurança alimentar, né? porque é uma coisa assim, é, o que vem acontecendo. de Brasileiros, nós tínhamos superado essa fase. Né? Brasileiros passando fome, pessoas morando nas ruas, as condições de moradia. Isso é básico, isso daí nós temos que avançar. Temos de avançar na questão dos cuidados com relação à saúde também. Né? É, com relação à valorização é, da ciência, a valorização da universidade, nós fomos assim, é, eu estava vendo matéria aí, com o recurso que está aí, um tanto de universidade vão estar fechadas, porque o que inventaram essa coisa do orçamento é, sigiloso lá, como é esse? Secreto. Esse orçamento secreto, né, o, o recurso está indo de acordo com os interesses desses deputados do Centrão e não tem um projeto de governo para ter recursos para saúde, recurso para a universidade, para é, investimentos em políticas públicas. Mas vou deixar para as minhas companheiras também falar, porque nós sonhamos muito e queremos muito.
2: Vou falar, então, rapidinho. Eu, eu sonho muito, sim, né, com, com a eleição do Lula. né? O Lula representa, acho que para a gente, é, toda essa possibilidade de voltar a construir direitos, a, a, de restabelecer a democracia, né? o diálogo entre as diferentes forças políticas da sociedade. né? tão importante a gente saber que pode discutir, debater, é, sem correr o risco de levar um tiro, né? Sem correr o risco de, de ser interrompida na sua trajetória política. Né? Acho que o Lula representa para a gente essa esperança, né? e a nossa candidatura também. Né? Então, a gente também queria estar lá junto com o Lula, né? permitindo é, que outras mulheres como nós, mulheres comuns, mulheres né? Do, que estão aí né? nas suas casas, nas suas. mulheres como nós, né? que são professoras, que são. Mães, avós, possam participar, ver na gente essa possibilidade de participar da política, né? Então, a política tem que ser lugar para todo mundo, não tem que ser lugar só para os filhos dos poderosos, né? Tem que ser lugar para todas nós. Então, a gente também é, tem essa esperança, né, de que a nossa candidatura, é, junto com a do Lula, junto com a do Requião aqui no estado do Paraná, é, é, se transforme numa possibilidade de produzir coisas novas na política, coisas novas é, e, e, e potentes, né? é, ocupar o espaço público é, com uma mandata coletiva, levando para a política todo o afeto, toda a solidariedade que a gente produz entre nós, seria lindo, seria incrível, é o nosso sonho. Alguém
0: gostaria de acrescentar alguma coisa?
3: Eu posso falar um pouquinho. É, então, o que a gente espera né, da, da, do futuro político? Né? Eu vou falar por mim, mas acredito que é o pensamento de todas, como já falaram, é Lula, Requião e Casa das Treze. <risos> é, é, nós queremos e, e, e desejamos né, que a educação, né, tudo começa pela educação, que possa ter melhorias, né? que possa ter facilidade de jovens entrarem em universidades públicas, né? em universidades, porque eu sempre falo, mulheres informadas são mulheres empoderadas e libertas. Né? Então, a informação ela muda a vida de todo mundo. E a gente sonha também, né? a Casa das Treze, com uma política de afeto, né? uma política de respeito às diferenças e à diversidade, uma outra construção política, com né? uma outra lógica que incorpore demandas e experiências para mulheres lésbicas, bissexuais, trans, negras, indígenas, idosas e jovens. Então, nós sonhamos com uma política de união, de afeto e de respeito. É isso.
0: Legal. Bom, gente, eu gostaria de agradecer imensamente o tempo de vocês, a presença de vocês aqui no nosso programa, e desejar uma sorte muito grande para a campanha de vocês e deixar o microfone aberto aí se alguém quiser fazer alguma consideração final antes da
4: gente encerrar. Já que pode falar em nome da casa, consideração final. Posso,
2: posso. Eu, eu não falo, fala. <risos> pode ser qualquer um a gente. É, não, então a gente tem muito dessa dinâmica né de, de achar que é muito importante que todas nós né é, sejamos visibilizadas né a gente tem nas nossas trajetórias tantas histórias de invisibilidade né que a gente fica nessa ansiedade para que todas né vamos falar todas né eu não, acho não isso assim. tão lindo tão bonito viu Mar. então assim eu queria só agradecer a você é, ter aberto esse espaço para a gente, né? para a gente poder ter essa visibilidade, ter as nossas vozes, as nossas vozes como elas são, né? plurais, é, diversas, é, colocadas aqui. Né? É, é só gratidão que eu sinto. E eu vou, assim, já escutei, quando você me fez o convite, fez o convite para casa, a gente já começou a escutar os episódios todos, né? já estamos compartilhando, seguindo né? é, vocês ali no, no Spotify. Então é muita legal. gratidão mesmo, obrigada por tudo.
0: Bom, gente, eu que agradeço, foi ótimo conversar com vocês, é muito legal ver as mulheres se mobilizando, e mulheres de diferentes, enfim, né? com a diversidade que vocês têm, diferenças de idade, de região, de etnia, de formação, enfim. É, se juntando assim eu, eu acho eu, fico, eu acho uma coisa emocionante assim, acho muito muito bacana então eu gostaria muito de agradecer
3: vocês
0: e a, a gente fica por aqui um grande beijo.